0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré au droit et à la kinithérapie avec mon invité Jérémy Magnaise. Il s'agit donc du deuxième épisode, n'hésitez pas à l'écouter le premier si vous ne l'avez pas fait. Comme d'habitude, retrouvez d'autres informations, d'autres articles et des cours gratuits sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker sur Facebook et à nous mettre 5 petites étoiles sur iTunes, ça nous aidera beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis toujours avec Jérémy. Euh, nous n'avons pas changé de place puisque nous avons juste arrêté euh, la vidéo en au même endroit. Euh, comme d'habitude, les petites présentations. Donc, je suis Mathieu Loubière, je suis co-gérant de GMK, ce qui fait que j'ai des conflits d'intérêts avec avec cette vidéo, et je suis accueilli à Orléans par euh, notre ami Jérémy. Bonjour. Agnès. Bonjour, euh, est-ce que tu peux te reprendre très rapidement du coup parce que Bien sûr,
1: bah, je suis kinésithérapeute libéral à Orléans, donc j'exerce depuis 7 ans, je suis également parallèle euh, ostéopathe, mmh. euh, certifié McKenzie, je pratique pas mal de journées en entreprise mmh. et je suis kinésithérapeute conseil auprès d'organismes de, de, organismes d'assurance euh, privés euh, qui gèrent des RCP pour les kinésithérapeutes. Voilà, et
0: donc du coup, dans la dernière vidéo, surtout si vous ne l'avez pas vue, il faut déjà vite aller courir la voir parce mm -hmm. qu'elle est extrêmement intéressante. Et euh, on avait terminé la vidéo en euh, lisant des, des petites scénettes, des petits textes euh, qu'on a tous, euh, qu tous vécus. Et euh, Jérémy me posait la question, et, et, il fallait que je trouve les erreurs. J'ai arrêté un texte qui était, ma foi, euh, assez dur et, euh, et, et hyper intéressant, je pense. Donc, euh, est-ce que tu pourrais... Ouais, nous je vais le reprendre du coup pour ceux qui...
1: Qui, ont... qui ont la mémoire courte. Ah, ça marche. Alors, du coup, donc le, je remets un peu le contexte, on prenait en charge pour G une patiente et actuellement euh, on voit son époux. Alors vous faites rapidement la connaissance de son époux qui vous consulte également en parallèle. Inquiet pour elle, il vous demande ponctuellement des nouvelles concernant l'évolution de son état. Ce dernier vous consulte pour des pertes d'équilibre fréquentes et une tendinopathie rotulienne. Une fois déshabillé, vous constatez de nombreux hématomes qui vous font penser à des marques de coups. Vous l'interrogez à ce sujet et il reconnaît des violences conjugales répétées subies des mains de son épouse. Un peu honteux, il hésite à se rendre à la gendarmerie. Vous attendez la fin de votre journée de travail pour aller le signaler de peur que la situation ne dégénère. Qu'est-ce que t'en penses Alors, moi j'ai été, ça me rappelle, j'étais face à une
0: situation où j'étais face à une, une, une dame qui avait des marques de coups et qui a jamais... Euh, dit qu'elle était battue mm -hmm. et donc euh, ça me rappelle cette histoire c'est pas, euh, pas forcément toujours le cas aussi euh, hein. il y a, y, a, y a des gens qui font de la boxe ou, ou autre faut ouais, faire attention aux conclusions intimes. quand elle te dit qu'un coup c'est son chat, un coup c'est son fils puis un coup c'est la casserole qui est tombée sur le dos ouais. bon voilà bref il y avait un contexte alors du coup euh, je m'étais renseigné à l'époque et euh, ça avait été compliqué j'avais appelé le médecin à savoir ce qu'il faut faire il me semble qu'on euh, a une obligation attends je, je t'interromps,
1: ouais. tu as appelé le médecin pour parler de ta patiente ouais. tu lui avais demandé son accord non <rire>
0: On revient un peu sur le. D'accord Exactement. exactement. Euh, mais en fait, je me posais la question euh, de la notion euh, entre guillemets, d'urgence vitale, parce que c'est vrai que ça se trouve, euh, elle rentre, elle va, elle, va, elle va se faire taper, puis elle va peut-être en mourir, ou que sais-je, elle va être hospitalisée, avoir des dommages corporels. Mm -hmm. Donc, est-ce que. Moi, je n'ai je, je, je pas la réponse, mais je dirais intuitivement comme ça qu'on a une obligation, quand la personne l'a dit, déjà de lui proposer de l'aide et, euh, et voir avec elle si elle est d'accord pour qu'ensemble, tout de suite, on fasse ce qu'il faut.
1: Alors, il faut distinguer deux choses. Le conseil qu'on peut lui apporter, l'aide qu'on peut lui, lui suggérer mmh. et le fait, là, dans l'exemple, d'aller le signaler par nous-mêmes. Le problème ici, c'est que pour informer les autorités de violences physiques subies par votre patient, mmh. la victime, elle doit donner son accord. Ah, c'est ça. Elle
0: doit donner son accord.
1: Il y a des exceptions. C'est le cas du mineur et le cas de la personne qui n'est pas euh, en mesure de se protéger, de se défendre. Soit parce qu'elle est physiquement diminuée, comme une personne âgée, ou parce que psychologiquement, euh, elle ne peut, peut pas exprimer une résistance, une opposition, tout simplement. Mmh. Sinon, c'est une violation, encore une fois, du secret médical. Du coup, euh... C'est des confidences qu'elle vous a faites dans le cadre de la, de la consultation, c'est l'observation que vous avez fait dans le cadre de votre séance.
0: D'accord. Donc, euh, en fait, concrètement... Euh on doit discuter avec la personne, ouais. de lui dire, voilà, euh, voilà, vous pouvez être aidé par tel, tel... Euh, Exactement, euh, ouais. Maintenant, moi, je peux vous accompagner, si vous en êtes d'accord, et on peut aller ensemble faire les démarches...
1: Euh, ouais, faut, par contre, il faut qu'elle soit au qu courant, quoi. Ouais. C'est ça, là... La... Et donc, tu disais, euh, la seule
0: obligation, si on a un mineur ou une personne ouais. qui est faible, ça, c'est très important. Ouais, d'accord. Si on voit ça sur un mineur, là, on ne se pose même pas la question. Bien si sûr. On a un devoir. Ouais. Ok. Donc, euh, c'est quoi, c'est On appelle la police on...
1: Ah euh, bon. ouais Donc, ouais. Bah c'est quoi ça, ça pour faut, la séance Il faut, faut aller voir les, les autorités compétentes, ouais, bien sûr. Ouais.
0: D'accord. Ok. Euh, c'est non, c'est une question qui est, qui est très dure. Euh, bah, est parce est absolument. Ouais, c'est tellement compliqué. Moi, mmh. j'ai. Bah, en plus, on armées, on, ouais, bon. on veut
1: bien faire, quoi. C'est ça. Le ça part toujours d'une bonne intention, mais. Euh... Enfin, c'est vrai
0: qu'après, on peut nous attaquer d'avoir euh, d'avoir d'avoir justement. ce ouais, truc fait.
1: pas évident. Et il manque aussi un petit truc dans le dans la journée. Non, non, du tout. Non, non, le. Il vous demande ponctuellement des nouvelles concernant son épouse. Ah, oui. Donc là encore, bah, c'est toujours pareil, c'est le secret médical. Euh, et, le secret médical, il ne se partage pas, même si c'est la famille très proche, voire le, le, le mari. Il euh, faut attention, être attention à ne pas être trop sympa avec les patients, tout simplement. S'il veut des nouvelles de sa femme, faut il faut qu'il lui demande directement. Mmh. Parce que là, ça part bon, certainement d'une bonne, bonne intention. Quoi. Mais imaginez que c'est ce que j'avais... Dit dans le paragraphe précédent, elle était très prise par son travail, elle lui arrivait d'annuler quelques séances. Imagine qu'elle a annulé ses séances, non pas parce qu'elle était au boulot, mais parce qu'elle devait aller voir son amant.
0: Bien sûr, et donc tu peux et pas toi, dire, tu lui pas dis personne. Ah
1: bah non, la semaine dernière, bah, ça fait une semaine que je ne l'ai pas vu, elle a annulé, tu ouais. n'étais pas au courant On fait Ah bah non. Imagine, ça ouais, sur mais, un oui. divorce, un machin, puis que ouais. et du coup le, le, le mari dit qu'il l'a appris parce que c'est le kiné qui lui a dit. Ah, bah oui, oui. Tu sûr. vois ce que je veux dire ouais, oui. Faire attention euh, à ça. Quoi.
0: Et dire, euh, dire, dire à quelqu'un par exemple après, dis donc qu'est-ce qui s'est passé votre femme Je l'ai pas vu la semaine dernière. Exactement ça, ouais. aille, aille, aille. Mais ça, c'est un truc qu'on pourrait tous faire. Quoi. Bien
1: sûr. Et, Bien sûr. Ouais. Super,
0: euh, super sujet ce truc-là. Pas évident. Pas simple.
1: Ensuite, après consultation chez un ORL, le diagnostic, pour le mari, de vertige positionnel paroxystique bénin est posé. Mm
0: -hmm.
1: Ayant déjà observé la manœuvre lors d'un stage pendant vos études de kinesthérapie, vous essayez de la reproduire sur votre patient sans succès. Vous lui indiquez alors naturellement un confrère euh, plus compétent formé un vestibulaire. Mm -hmm. -ce en vestibulaire. Qu'est-ce que tu en penses Ah, c'est pas simple. Hein. Euh, moi, à titre
0: personnel, euh, je ne je le tenterai pas parce que je me dirais que je ne suis, suis pas pertinent si j'ai vu ouais. une manœuvre un coup loin et je ne suis pas formé. Donc, Après, il y a le souci d'une formation, tu as des formations de diplômantes, de certifiantes et de non. Mm -hmm. Donc, à partir de quand euh, j'estime avoir le droit de faire un acte si. Euh, est-ce que c'est parce que je me suis formé, même sans diplôme, ou est-ce qu'il faut forcément le diplôme pour faire mm -hmm. Je pense que ça soulève ces questions-là.
1: Alors, bah, comme tu, tu le sais bien, il n'y a pas vraiment de spécialisation comme un médecine reconnue en mm. kinésithérapie. La spécialisation, se fait un petit peu euh, par ouais. la force des choses, on va ouais. dire. En revanche, il faut savoir que c'est l'article 113 du Code de déontologie c'est que tout master kinésithérapeute est habilité à pratiquer, à dispenser l'ensemble des actes réglementés. D'accord. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, Urgence Oui. Je ne sais pas. entreprendre de poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent soit ses compétences, ses connaissances ou son expérience. D'accord. Et un deuxième article du Code d'Ontologie, le 88, qui dit le M15 interdit dans les actes qu'il prescrit de faire courir un risque injustifié à son patient. D'accord. Donc là, je pense qu'on est un peu dans ce registre-là. Il est habilité à à prendre en charge du vestibulaire, il mm n'y -hmm. a rien qui l'en ouais. qui, 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 qui peut lui interdire. Simplement, est-ce que déontologiquement, il se sent apte à le faire D'accord. Et, et la deuxième chose, c'est pour ça que j'ai parlé de VPPB, j'aurais pu parler d'urogynéco, plein de choses. Mm -hmm. C'est parce que, là c'est un peu plus vicieux, il y a eu un, une recommandation de l'HAS du 28 janvier 2018 qui donnait une orientation comme quoi, pour prendre en charge un VPPB, que ce soit pour un médecin ou un kinésithérapeute, il fallait une, une formation D'accord. Donc là, pareil, quand on dit données actuelles de la science, recommandations actuelles, 28 janvier 2018, il ouais. faut une formation.
0: Tu, tu, ouvres une, tu ouvres une boîte là, parce que euh, c'est un truc que je dis souvent. On est d'accord que déontologiquement, euh, on doit respecter euh, le, les dernières avancées scientifiques, les dernières données de la science. Oui. Et donc on est, quand la chaise dit on vous recommande de faire ça ou d'abandonner ça, c'est une obligation de le suivre. Donc quand la chaise dit il faut, faut se former pour le faire, on est obligé. Bon, c'est juste ce que je voulais savoir, donc euh, je dis pas des conneries. Donc euh, effectivement, quand la chaise dit on ne doit plus utiliser tel outil ou telle méthode dans tel cas, on doit l'abandonner, sinon on est hors des clous. Mm -hmm. bah, c'est l'exemple
1: de, 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 de la limitation des vitesses. Mm -hmm. C'est limité à 90 actuellement, ça va passer à 80. Oui. Glo globalement, c'est pas parce que tu roules à 90 que tout de suite tu vas te faire verbaliser. Bien sûr. Mais en cas de problème, on va te rappeler que c'était 80.
0: D'accord. Donc, en cas de problème on va te demander à toi, toi tu regardes les textes les recommandations Exactement, et si je ouais. sors des clous bah, je suis désolé monsieur, vous n'avez pas suivi les recommandations hmm. D'où l'intérêt de se former et de continuer de rester à, à attentif l'intérêt
1: de le BP pour euh, certaines personnes qui, 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 qui doutent encore de l'intérêt de l'utilité, bah, c'en est une par exemple d'accord, ok ça marche, alors il nous reste deux, deux paragraphes, lors d'une de séance, euh, des séances de son épouse, ouais. elle vous fait part d'une gêne inhabituelle pendant la course au niveau du muscle piriforme. Mm -hmm. Afin d'élaborer votre bilan diagnostique kinesthérapique, vous effectuez quelques tests cliniques et palpation de la zone, ce qui vous amène à penser à un problème d'origine lombaire. Mm -hmm. Qu'en penses-tu euh,
0: Donc, si la prescription médicale n'était pas sur les lombaires, elle était sur autre chose, c'est ça Ouais. Du coup, elle me parle d'un problème qui n'est pas en lien avec la prescription médicale pour laquelle elle est venue. Ouais. Donc, euh, même si moi je regarderais, <rire> je ne sais pas si c'est légal de le faire.
1: Ouais. en fait il y, 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 y a un problème et demi là dedans il y en a un qui, qui n'est pas forcément un problème qui, qui peut l'être alors bon je vais tout de suite rebondir sur le tir. donc oui en fait c'est ça le, le, le problème c'est qu'on a une ordonnance pour une prise en charge de rééducation du rachis cervical mmh. et on va investiguer le rachis lombaire là, plus ou moins la hanche donc euh, on agit hors du cadre de notre ordonnance mmh. donc on agit en première intention mmh. donc on agit en exercice peut-être illégal de la médecine
0: en même temps, euh, bon, c'est pas forcément euh, l'exemple s'y prête pas, mais parfois, je ne pas, moi, par exemple, quelqu'un qui a une douleur de, une douleur de poignée, hein, c'est un anticalon carpien, c'est euh, illusoire de ne pas les regarder cervicales, tu vois. Ça, j'entends bien. Donc, euh,
1: hein. comment on, comme on peut statuer sur ce qu'elle a, par exemple Après, problème. il y a une sorte de bon sens aussi. Ouais, euh, D'accord. Il, il y a du bon sens. Par exemple, euh, comme tu dis, une évragie cervico-brachiale, ah, logiquement, ça peut irradier jusqu'aux jusqu 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 mains. Mm. Mais bah si le, le médecin vous met rééducation euh, du membre euh, supérieur droit et que vous regardez les cervicales, ça me semble tout à fait euh, indiqué. Mmh. C'est compliqué hein. oui, C'est compliqué. Leader. Encore une fois, moi j'apporte pas de réponse. Je donne mmh. juste des... Des, des choses sur lesquelles il faut, faut dire tiens. mais' t'interroger. Exactement, ouais. C'est ouais. juste ça. Hein. Et la deuxième, c'était... Euh... Là il n'y a, a pas eu vraiment de problème parce qu'on ne sait pas la, la suite de l'histoire. Hein. Mmh. Mais euh, encore une fois, là, je me suis inspiré d'une un, décision de justice qui a eu lieu, où c'était à peu près la, la même situation, et la patiente n'a rien dit pendant le, le bilan, et en quittant le, le, le cabinet de, du confrère, elle est, elle est allée directement à la gendarmerie à la porter plainte pour agression sexuelle. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui aurait pu te prévenir de cette plainte Même si, on va dire, même il y a une ordonnance pour, euh, pour le rachis Lambert ou tout ce que tu veux non, rien. Bah, tout simplement, l'information et le consentement de la patiente. Oui. Parce que là, en gros, tu apportes des zones qui sont plus ou moins intimes. Mm -hmm, c'est pour ça que j'ai choisi le musculiforme, donc tu risques de, de palper la fesse, tout ça. Est-ce qu'elle va le percevoir comme un acte thérapeutique ou pas quoi mm -hmm. okay Donc là, l'idée, encore une fois, c'est qu'on s'en réfère à des textes de loi. Donc il y a l'article 1114 du Code de santé publique qui dit qu'aucun acte médical ou aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du, de la personne qui le subit et ce consentement peut être retiré à tout moment. Est-ce que tu peux rappeler en droit ce que ça veut dire libre et éclairé, que tout le monde soit d'accord avec, en gros bah, Ça veut dire pas... Euh, comment dire... Euh, en ne dissimulant rien, quoi en, laissant le choix et en... en lui laissant le choix, en lui donnant une information exhaustive, claire, complète, compréhensible, audible, tout ça. Que... s'assurer qu'elle ait compris aussi, quoi. Voilà, puis sans lui cacher euh, des éléments. Exactement, en... oui, en lui indiquant aussi les risques potentiels, les effets attendus, mm -hmm. les aléas qui peuvent en, en, en découler, c'est complet, ok Et que, euh, libre, c'est-à-dire qu'elle peut le retirer à tout moment, et euh, elle peut demander un délai de réflexion, un peu. Mm -hmm. Okay. Okay. Et euh, ça, c'est repris dans le code de l'anthologie, le 84. Le consentement de la personne examinée doit être recherché dans tous les cas. Okay. Okay Donc là, ça se trouve, il lui a demandé. Je n'ai pas volontairement pas ouais, précisé. Mais euh, quand tu fais des choses un petit peu, je ne dirais pas dire tendancieuses, parce que c'est de la pratique euh, quotidienne, mais il y a peut-être des gens qui... pour qui ce serait euh, intrusif. Mmh, D'accord Évidemment. Et enfin, dernier paragraphe le traitement terminé. Vous facturez au mari les séances avec un DE justifié par l'utilisation d'une machine d'onde de choc en complément de votre traitement habituel. Avant de partir, il vous demande conseil pour son fils dont l'énurésie nocturne commence à l'inquiéter. N'ayant aucune expérience dans le domaine, vous l'orientez vers un thérapeute qui s'occupe de ce genre de troubles grâce à une technique, une technique énergétique dont vous avez de bons retours. Ok. Alors moi j'en vois plusieurs
0: là. Ouais. À la notion de DE, euh, il me semble que c'est des passements pour exigence, donc oui. normalement c'est pour exigence du patient. Donc ça doit être le patient qui doit avoir dit « je veux cet appareil-là
1: » et euh, c'est ce qui doit justifier le fait qu'on le… Il y a de l'idée, mais ce n'est pas qu'il veut cet appareil-là. Le DE, ça correspond à un dépassement relatif aux circonstances de la séance, c'est-à-dire qu'on t'impose, le patient t'impose un lieu, c'est-à-dire de venir à son domicile alors que son état lui oui. permet de décemment de venir au cabinet, ou une exigence d'horaire, je ne sais pas, le, le, la personne qui dit je peux venir que le, le, le vendredi est à 20h30 alors que toi, logiquement, oui, tu, tes de cabinet, ça, tu... es Donc, chez toi. Ouais. Donc là, c'est admissible. Par contre, ça ne doit pas être appliqué pour le contenu de la séance, à ouais. savoir la nature des soins ou la durée de la séance. Okay. C'est la définition du DE. Après, il y a le cas particulier, on ne va pas s'étendre là-dessus, c'est très politique, de Paris. Oui, bien sûr. D'accord
0: ouais. Alors du coup, euh, quand tu dis euh, dépassement pour quelque chose du patient, est-ce qu'il doit l'écrire est-ce qu est que ça doit être écrit pour dire, voilà, je vous demande de venir euh, chez moi ou euh, d'avoir une séance à telle heure À quel moment on considère qu'une exigence, elle est, elle, est, elle est OK Parce qu'il pourrait toujours dire, non, non, il ne m'a pas demandé. Euh, oui, bah, ouais.
1: encore une fois, faut, faut puis qu il faut l'informer et qu'il soit d'accord, tout simplement. Hein. Encore une fois. Et donc, un DE systématique, normalement, c'est interdit. Pour tout, le monde, tout bah, le monde. À moins si systématiquement, il te demande de venir à son domicile. Mais pour
0: tous les patients. Enfin, tous les patients... Avec un appareil d'ondes de choc, on ne devrait pas leur faire un DE, on devrait leur faire un HN,
1: du coup. Et encore, HN, les ondes de choc c'est un moyen. Ouais.
0: Tu peux repréciser ce que tu m'as dit en off sur le HN, du coup, je pense que ça peut être un, un intérêt ah, c'est plus dangereux. En
1: nomenclature, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans ta nomenclature d'actes. Mm
0: -hmm.
1: Tout simplement, on ne peut pas euh, séparer euh, les actes au cours d'une séance. Ça veut dire sinon c'est pas marqué, euh, je sais pas, moi, euh, mobilisation de ces 0-C1 dans la donc je fais un nomenclature. D'accord. D'accord, si pour des, je sais pas, euh, des, une, euh, donc, dans l'exemple de tendinopathie rotulienne, tu as mobilisé le genou, donc c'est marqué euh, pour prise en charge d'un genou, mm -hmm. ça c'est co une, une cotation, mais c'est pas marqué, euh, utilisation de, je sais pas quoi, de, de, de choc, utilisation de cataplasme d'argile, de de cryothérapie euh, à chaque fois parce que sinon tu, tu cotes à l'acte euh, mmh. tu, tu cotes euh, plutôt à la technique c'est ça le problème, faut pas coter euh, pour des techniques
0: du coup un, un thérapeute qui serait ce format a une approche, euh, s'il veut valoriser euh, son parcours et sa, son diplôme euh, donc valoriser financièrement ouais. du coup euh, la seule possibilité pour le faire euh, de manière euh, on va dire légale et systématique c'est d'être sur un acte acteur nomenclature si je te suis c'est bien ça oui 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 et du coup, est-ce qu'on considère par exemple que, je vais prendre l'exemple de Mackenzie, parce que beaucoup de gens sont formés et voient à peu près ce que c'est, euh, on, peut, on peut dire, voilà, je fais la méthode Mackenzie ou la MDT, donc je, suis en, je, peux, je peux faire du HN,
1: ça marcherait ça ou pas Non, pas vraiment, parce que c'est encore une fois, c'est comme utiliser dans le choc. c'est un moyen. Oui, d'accord. Est-ce que le patient, il est -ce que y a que Mackenzie Est-ce que le patient, il est venu que pour ça mm -hmm. N -n -n, Pas vraiment, non.
0: D'accord. Pas vraiment donc ça c'est très... c'est com... complexe hein, cette... ouais ouais c'est... très délicat comme... comme sujet ouais. d'accord donc j'imagine que quand ça monte un petit peu plus haut au niveau en conciliation tout ça c'est compliqué de trancher sur ces questions là
1: oui toujours bien sûr oui.
0: bien sûr donc ça c'était le premier problème puis après il y a l'histoire avec son fils qui avait une hérésie et oui tu lui conseillais une thérapeutique dont elle avait entendu du bien mais a priori qui avait pas de fondement euh, scientifique et énergétique
1: bah oh ben, ça ça langage que toi ouais a priori enfin c'est ça ouais cette question là il, il est là le, le souci donc euh, on va revenir sur pareil de quelques articles donc l'article 80 du code de déontologie dit que dès, dès lors que vous avez accepté de répondre à une demande, oui. le kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer à son patient des soins consciencieux, attentifs oui. et fondés sur les données actuelles de la science. Voilà, Donc encore une fois, je rebondis sur l'intérêt de, de, de l'EBV. Il faut savoir que les données actuelles de la science, c'est une spécificité en kinésithérapie, parce que oui. chez les médecins, c'est les données acquises ah, là, de la science. Okay. Je trouve que ça change pas mal de choses, mais ah derrière. Oui, oui, oui c'est sûr. Bon, ça fait gagner un temps fou de recherche, hein, parce que de la science, tu tapes euh, l'année 2018, hein. ouais. <rire> mais ça veut dire que ça change tout le temps quoi, donc ouais, c'est impossible. Moi je considère que ça impossible. Mm -hmm. Est-ce que qui peut, bon, j'ai pas bien un nom en tête, mm -hmm. qui... <rire> qui peut être euh, sûr d'avoir lu le truc qui vient de sortir il y a deux jours quoi. Ah non, sûr. Ça me paraît intenable euh, comme position. Mm -hmm. Bon, là encore une fois... Euh... Marche, il y a une marge, oui, euh, il y a une marge, y... sûr. mais euh, tu n'as pas pris cet exemple
0: euh, à tout ça parce que je, moi je n'ai rien absolument contre les thérapies énergétiques mais souvent elles sont un petit peu chalutées par, euh, mm -hmm. par le, le, point, le point un peu scientifique, enfin, pas du tout pour faire un, un discours clivant mm -hmm. que j'ai dit ça, hein. mais je pense que c'était ça, là. donc quand tu conseilles quelqu'un, il faut quand même que tu te sois renseigné, en, parce que ça, mm -hmm. tu t'engages si je comprends bien, donc tu ouais. dois te renseigner sur les et aboutissants
1: scientifiques. Ah, bah, J'y viens, ensuite deuxième article, l'article 1115 du, cette fois-ci du code de santé publique, oui. toute personne a le droit de bénéficier de recevoir des soins et des traitements les plus appropriés et de bénéficier euh, des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire. C'est important aussi, sécurité sanitaire, c'est qu'il y a une notion euh, bah, de, bah, de système de santé euh, dans sa globalité, tout simplement. Mm -hmm. D'accord. Et le dernier, c'est un peu les, les trois ensemble qui vont débattre là-dessus. Là, là c'est un avis du conseil de l'ordre. Ouais. Donc un avis, qu'est-ce que c'est bah, C'est euh, le conseil de l'ordre qui se réunit avec... Euh, ses membres, des juristes pour émettre des avis de droit souple sur des problématiques, d'accord euh, Par exemple, ils ont fait un avis, j'ai vu que c'est sur les raisons. on parlait beaucoup sur le dry needling oui. C'est pas parce que vous avez un avis favorable à son utilisation mm -hmm. Que ça vous dédouane si jamais il y a un problème suite à son, à son emploi, mm -hmm. son usage Si, par exemple, il y a eu des cas de pneumothorax mm -hmm. C'est parce que vous ne pouvez pas vous cacher derrière cet avis-là il vous donne l'autorisation de le pratiquer ouais, ça, une sous une condition de formation, mm -hmm. bien sûr. Mais simplement, s'il y a un pneumothorax, est-ce que c'est un aléa Est-ce que vous avez bien informé votre patient des risques mm -hmm. Est-ce que vous avez bien pratiqué le geste Est-ce que la balance bénéfice-risque était bonne Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire mm -hmm. Ça ne vous dédouane pas des conséquences possibles de l'utilisation. Ça vous dit juste que vous avez le droit de le pratiquer. Donc, il ne faut mm -hmm. pas faire dire à la vie euh, ce qu'il ne dit pas, tout simplement. Et donc cet avis, pour, revenir, euh, pour conclure sur ce sujet, c'est l'avis 2014-3. Le M.K. ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant salutaire et sans danger, un produit ou un procédé illusoire ou sans fondement ou insuffisamment éprouvé.
0: D'accord.
1: Et toute pratique du charlatanisme est interdite. D'accord. Donc là, je ne suis pas spécialiste, encore une fois, de euh, la technique énergétique pour soigner les neurésies. Euh, après, c'est vague, hein, qu'est-ce qu'il fait exactement oui, Encore une fois, euh, il dit technique énergétique, mais ça se trouve, c'est pas ça. Hein. Mmh. Y a, y a, y a, entre ce que c'est le téléphone oui. arabe, entre ce que oui. le premier dit, ce que oui. le deuxième comprend oui. qu ce que le troisième répète. Mais tout simplement, euh, est-ce que c'est déontologique de proposer à un patient une technique de soins suffisamment éprouvée, potentiellement dangereuse Je sais pas, mmh. tout simplement.
0: D'accord.
1: Mais cette problématique-là, elle n'est pas spécifique à la clinique Là, pareil, ces derniers temps, on va beaucoup parler de fake meds. Oui. Sur l'homéopathie, l'acupuncture, oui. je sais pas, mmh. tout ça. quoi. Oui. Donc c'est pas spécifique à nous, hein, euh, rassurons-nous. Mais euh, c'est des choses, questions qui, qui, qui me semblent légitimes de, de se poser tout simplement. Quoi.
0: Ouais, moi, je, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est des questions qui touchent, euh, qui touchent souvent au, à la personne et, euh, mmh. et aux différents. Et donc c'est très connoté aux, émotionnellement. En conviction aussi. Euh... Ah, ouais, c est, c est encore une fois, moi en
1: énurésie, j'y connais absolument rien. Ouais. Donc, euh, moi j'aurais été obligé de réorienter aussi vers quelqu'un. Hein. Mm. Ah, je sais pas qui, je me serais formé, on a un, mm. un réseau, tout ça, mais euh, euh, la littérature, ce qu'elle dit là-dessus, pour le coup, moi j'y connais rien. Mm. Donc, euh, avec toutes les réserves que ce que je dis, ce que ça, ça impose. Hein. Ça marche. Okay. Donc, voilà pour le, le, petit, <rire> le, le
0: petit cas clinique, on va dire. Quoi. Eh ben, en tout cas, c'est super intéressant. Euh, moi j'ai appris plein de choses et du coup je pense que nos auditeurs seront vraiment intéressés par tout ça je voulais euh, terminer quand même pour te poser des questions à titre personnel ouais. euh, des questions que je pose à, à tous mes invités euh, à tous les gens qui ont la gentillesse de pouvoir discuter avec moi sur euh, des questions d'actualité générale euh, donc on va parler d'abord des études de MK mmh. euh, les gens ne le voient pas mais on a... Euh, on a euh, une, une étudiante en IFMK qui nous regarde
1: mm -hmm. <rire> de l'autre côté, et du coup euh, Elle est obligée je... de venir pour valider son stage Voilà, exactement, mm -hmm.
0: <rire> c'est bien Et euh, du coup, est quelle est ta vision des, des études des nouvelles études de l'AMK
1: Alors, euh, bah, euh, notamment sur la quatrième année, mm -hmm. je pense hein. c'est ça ce que tu appelles la, la vision ouais. des études là Alors moi je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir ajouté une, une, une année supplémentaire donc ça évitera déjà euh, un des principaux arguments des, des ostéopathes exclusifs qui disaient qu'ils avaient plus d'années d'études que nous mm -hmm. donc déjà genre, rien que pour ça, c'est une mm -hmm. bonne chose encore une fois, euh, je raconte l'ostéopathie, euh, Enfin, j'ai pratiqué hein. ouais. euh, après euh, bon, objectivement on n'a actuellement aucun recul oui. sur l'intérêt l'impact sur la professionnalisation des étudiants de cette quatrième année puisqu'ils vont y rentrer quoi. pareil le, le, tout les, ce qui concerne les programmes moi je ne les connais pas hein, c'est pas de mon sort, hein, c'est des, des directeur des IFMK c'est certainement chapeauté par les autorités supérieures hein, bien sûr, c'est un diplôme d'état euh, bon, par contre de ce qu'on m'a dit, ce que je pu compte pu constater en discutant avec des étudiants, c'est que c'était un peu plus, il euh, y avait des cours axés plus sur la recherche, euh, donc les médical, le raisonnement clinique, donc ça je trouve que c'est une très bonne chose, hein, c'est ce qui manquait à mon sens euh, quand j'étais étudiant. Mm -hmm. en, en, en revanche, moi ce que je reprochais déjà à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, j'ai l'impression que ça l'est un peu moins, c'est que j'avais l'impression que notre formation, elle, était, euh, elle, elle nous formait pour être des kinés salariés quoi, mm. tout simplement. Je compte plus le nombre d'heures que j'ai eues sur euh, l'hémiplégie, sur des prothèses diverses et variées, sur des fractures, euh, je vois. Alors que finalement, il y avait un, une étude, un, un, un papier, de dans se de la revue, de M. Étienne Panchou. Mm -hmm. Euh, avec aussi la directrice de l'IFMK d'Orléans, du coup donc je, je leur fais une petite, euh, une petite dédicace, c'était sur la prévalence des pathologies rencontrées en libéral. Il mm. s'est avéré que 95% des kinesthérapeutes euh, ayant répondu au sondage déclaraient euh, prendre en charge fréquemment, je crois, lombalgie, cervicalgie et tendinopathie de l'épaule. Mm. C'était le top 3. En se spécialisant ouais. là-dedans, tu t'exclus ouais. pas, pas beaucoup. Par contre, pour myopathies Parkinson, c'était 46% il me semble. Ouais. Donc du coup, je trouvais qu'il y avait vraiment une dissonance en termes de volume horaire mm -hmm. entre ce qu'on allait rencontrer en libéral et ce qu'on allait rencontrer davantage en salariat. Surtout que 80% des étudiants, 79 je pense, je crois, euh, font du libéral après. Mm -hmm. Donc après, ce n'est pas pour léser ceux qui veulent faire du salariat, ce n'est absolument pas un reproche, hein. mm -hmm. moi j'ai rien contre. Mais je trouvais que ce n'était pas ancré avec les réalités de la, mm -hmm. de la profession, de, la, des futurs, euh, de nos futurs confrères parce que moi j'ai passé, passé des journées à parler d'hémiplégie et la lombalgie, euh, la cervicalgie, lombalgie euh, commune mm. c'était sur les doigts d'une main que ça se comptait quoi. Donc au moment en sortant de là j'étais totalement incompétent quoi. Mm. D'accord mm. Donc euh, après en, en cas 3, bon maintenant c'est peut-être en cas 4, je ne sais plus comment ça va se diviser certainement qu'il y, y, y a un cahier des charges à respecter, hein, ils ne font pas ce qu'ils veulent, hein, j'entends bien les, les, les directeurs d'IFMK mais euh, on, on, on était aussi initié à beaucoup de choses comme euh, la prise en charge des brûlés des IMC, de l'urogynéco, euh, la cardiologie, je ne sais plus ce que j'ai noté, enfin plein, plein, plein de choses, euh, du, du vestibulaire, c'était intéressant, ça donnait le, des pistes, mm -hmm. ça nous présentait l'étendue de notre champ de compétences qui est euh, finalement très vaste. Mais simplement, on n'avait pas le temps de tout aborder en détail. Mmh. Et surtout, on a, euh, la maxillofaciale, par exemple, d'autres, j'en sais pas. Mais euh, je sais pas, toi, si tu si maintenant on te rappelles de tes cours de maxillo, de brûler, tout ça, est-ce que bah... tu te sentirais pertinent pour non, prendre en charge un, bah, un patient non. Non, Donc, du coup, on apprend des choses qu'on ne détaille pas trop, parce qu'on n'a pas le temps. Mmh. Et du coup, en sortant de là, on ne se sent pas compétent pour le faire. Donc, mmh. c'est exactement le même euh, principe que le, le cas clinique que j'ai fait tout à l'heure. Mmh. Donc, c'est bien, je pense, pour euh, montrer qu que ça existe et donner mmh. envie aux gens de se former éventuellement. Mmh. Mais euh, je sais pas, moi j'aimerais bien recentrer sur vraiment ce qui fait le, 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 le cœur du métier tout simplement. Peut-être euh, la création de spécialisation ouais, Tu me coupes sur le pied. J'allais <rire> venir, donc euh, comme je disais tout à l'heure, c'est pas officiel les spécialités en kiné. Moi, je suis assez pour. Après, euh, sur quels critères on dit qu'on est spécialisé Ça, c'est un autre problème. Et encore une fois, je pense que c'est déjà le cas officieusement avec des confrères qui font majoritairement telle ou telle chose. Hein. Mais... Euh, j'ai conscience que cette, euh, cette spécialisation, elle n'est pas possible partout. Ouais. Si tu es évidemment. le seul qui naît en campagne, ah oui, oui, oui. que tu as 6 mois d'attente, tu peux pas dire maintenant je fais que du vestibulaire. Ouais, c'est clair. C'est pas possible.
0: Clair, clair. Donc euh,
1: ça pose des problèmes. Mais euh, moi je suis assez favorable, mais euh, je, je reconnais les limites de, de, de ce choix-là. Ok. Euh,
0: tu soulevais un truc. C'est vrai qu'on a, on a ce souci de. Que, que, très longtemps, on est resté sur le programme de 1989. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, ne serait-ce que. En recherche, en publication, euh, c'était vraiment euh, une rééducation qui était très différente de ce qu'on a aujourd'hui, et donc euh, ça explique aussi pourquoi, ça a mis énormément de temps à changer, mais euh, pour être euh, un petit peu, enfin dans plusieurs IFMK et pour connaître plusieurs directeurs d'IFMK euh, le cadre qu'ils ont, euh, ils ont un cadre mais ça reste quand même assez souple à l'intérieur -ça, ça je ne pas sur cette voie là je, je, je,
1: je n'en sais rien, donc je, veux, je veux pas tirer des conclusions, non, moi c est, c est... C est... mais en tout cas voilà, il y a, y, a, y, a, y a une vraie volonté de... bien sûr, ah, bah, ça, ça va quand même vers, vers un mieux j'entends bien, mais euh,
0: bon... Après, il va peut-être redistribuer les priorités en fonction du, du, du type de prévalence, effectivement. Ouais,
1: je sais pas, faire des yeux optionnels, des yeux, euh, optionnels, ouais, des yeux approfondis, suivant les goûts de chacun, mmh. quoi. Je sais pas.
0: <rire> une piste. Euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de la première intention. Ouais. Euh, c'est quoi ton position là-dessus Est-ce que c'est une avancée Est-ce que c'est bien
1: Qu -ce bah, que en Encore une fois, pour ma part, j'y suis très favorable. Bah, euh, sachant que moi, j'ai la chance de pouvoir euh, le faire avec la casquette ostéo, ça me sert au moins mmh. à ça. Euh, par contre je comprends euh, encore une fois les réticences de certaines personnes qui, qui, qui peut-être ne sont pas suffisamment armées pour mmh. prendre des gens en première attention après euh, je trouve ça tout à fait euh, honnête et très louable hein, pour des gens de euh, reconnaître qu'ils ne sont peut-être pas euh, suffisamment compétents pour prendre en première attention hein. je préfère ça que des gens qui disent oui c'est bon euh, puis qu'il y ait des, des problèmes quoi. Mmh. mais il euh, euh, y a aussi les, les gens qui ne euh, veulent pas qu'on leur ajoute des responsabilités supplémentaires Surtout si la grille tarifaire reste la même, bah évidemment. C est, c est, oui, pff, on n'a pas grand-chose à y gagner, quoi. si on n'est on pas au chômage, si en plus on a des responsabilités et qu'on n'est pas plus, on, on et... Pas plus ouais. augmenté. Ouais. Et du coup, je vais rebondir sur le, le droit en kinésithérapie, qui dit plus de responsabilités dit plus de risques, plus de sinistralité, et ta RCP va augmenter.
0: Ouais. Enfin, va.
1: Pour un salaire qui sera le même, donc finalement, est-ce que nous donner le droit à la première intention, ce ne sera pas un impauvérissement de la, de la profession ça va loin après, mais il oui, faut, faut, faut l'envisager. Première
0: intention sous couvert d'une évolution. Il euh, faut l'envisager,
1: ouais. quoi. Après, du coup, on pourrait laisser peut-être, je sais pas, le choix au praticien de se déclarer « Oui, moi, je veux faire de la première intention, moi, je ne veux pas. » Mais dans ce cas-là, j'ai peur. Comment on fait C'est soit le, c le praticien lui-même qui décide, mmh. ou c'est une autre autorité qui décide pour lui. Mais après, il décide sur quel critère Un cursus universitaire une liste de formations, des formations mmh. à suivre, je ne sais pas, moi, une validation, un examen, je ne sais mmh. pas. Mais dans ce cas-là, qui le fait mmh. Sous quels critères euh, Je pense qu'après, ça va être la, le business des organismes de formation à fond, si c'est sur des, des choses à remplir, absolument. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas. quoi. Et en plus, euh, est-ce que c'est vraiment déontologique de trier les kinés un peu par compétence, Bien sûr. Ouais. Ça se fait dans les autres pays, hein, mais parce que c'est dès le, 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 leur formation universitaire, ils le sa ouais, ils savent, c'est inscrit. Mmh. Donc, ça ne pose pas de problème. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller au-delà, c'est simplement des fois, il y en a, bah, ils s'arrêtent là, pour de des, des multiples raisons. Mais nous, est-ce que sur le tard, de se dire, euh, bah, je sais pas, je peux admettre que quelqu'un qui dit, ah oh, bah le kiné d'à côté, lui, euh, il a le droit pas moi, euh, oui. ça peut créer des jalousies, des tensions, je ne sais pas quoi. Ah, D'accord
0: Justement, <rire> parlons des jalousies et des tensions. Euh, qu'est-ce que tu penses, euh, alors sur Aurélien je ne connais pas du tout comment ça se mm -hmm. passe au, au, niveau, euh, au niveau confraternité, euh, qu'est-ce que tu penses de manière générale euh, de la pratique euh, libérale, euh, du climat qu'il y a, euh, peut-être de l'ambiance générale euh, de la profession, parce qu'on entend euh, pas mal de professionnels qui sont un petit peu blasés, que ce soit, on en a parlé, hein, de, de combien on gagne, comment on est valorisé mm -hmm. euh, certains disent qu'on se fait piquer le boulot par tel mmh. ou tel euh, comment tu te positionnes par rapport à ça et puis localement est-ce qu'il y a un, 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 au niveau au niveau kinésithérapie qu'est-ce qu'il y a un, une confraternité un, des réseaux des choses comme ça
1: euh, alors oui bah, c'est vrai que ce moment il y a beaucoup de remue-ménage euh, soit les, les négociations conventionnelles le, les parisiens qui se font taper dessus pour les, les, les de la chasse aux indus tout ça quoi mmh. alors euh, pff, Bon, j'attends de voir tout simplement après moi j'ai tendance à être un petit peu plus pragmatique et puis essayer de ne pas mettre tous mes yeux dans le, dans le même panier on va dire mmh. et de ne pas dépendre exclusivement de mon activité au cabinet ouais. c'est un choix hein, après ouais. parce que malgré tout on n'est pas cantonné dans notre cabinet on peut faire plein de choses quoi ouais, bien sûr. bon beaucoup moins que, que des médecins logiquement mais euh, y, y, on a une, des, des compétences et une expertise qui peut nous amener au delà de nos murs mmh. donc il faut, faut y penser après, je comprends aussi que certains kinés n'ont peut-être pas les ressources pour se former, que ce soit financière, ça, mm -hmm. ça a un coût. Surtout quand vous habitez en campagne, il y a le déplacement, bien vous sûr. perdez des journées, avec une pression des patients qui vous disent oh, « il bah, faut nous voir », une liste d'attente. Euh, aussi d'une vie de famille, ça j'entends très bien. Mais euh, ils peuvent en avoir l'envie aussi, ces gens-là. Donc du coup, bah, ce n'est pas l'envie qui les bloque. Hein, mm -hmm. Donc euh, c'est vrai qu'actuellement, j'ai l'impression qu'on évolue un peu vers un... un une scission, un clivage entre, bah, on va venir les pro-ebp et les anti-ebp. Moi, je trouve que c'est un débat qui a pas lieu d'être. C'est mmh. simplement un, ça devient un peu un débat euh, d'idéologie euh, limite religieux je trouve quoi. Alors que ça devrait pas du tout être ça. Ça doit plutôt une, une, être une source de d'unité de, de, de la profession, tout simplement. Mmh. Parce que le, 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 le bp tu me marres si je me trompe, hein, mieux l'autique-moi là-dessus, quoi es enseignant là-dessus, mais elle ne rejette pas absolument tout ce qui se fait, quoi, tout simplement, c'est juste un état de, de remise en question, quoi, tout simplement. De, de ouais, de c'est dire...
0: une posture qui est très ouverte.
1: Hein. Oui, oui c'est voilà. ça, on, on a tendance à être catalogué un petit peu de limite sectaire, d'être rigide, alors pas du tout, quoi. Simplement, euh, il faut apporter la preuve de ce qu'on dit, tout simplement, mm. euh, pourquoi pas euh, Moi, si un jour, il y a une super étude qui dit que... Bah, on peut euh, normaliser un, un rythme crânio-sacré, euh, bah, je dirais, euh, bon bah j'ai été con quoi, mm. de le rejeter quoi. Pourquoi pas Moi je suis, je suis ouvert à tout du moment que du moment que ça tient un peu de bout, puis que c'est un peu euh, démontré tout simplement. Mm. Mais c'est ça, c'est dommage d'en de, venir à ce, ce clivage là. Et je pense que l'origine du clivage elle est peut-être même pas sur le fond mais sur la forme oui, vraiment. je suis assez d'accord avec toi. Parce que dans, dans le fond, je pense que tout le monde veut améliorer sa pratique, tout mmh, le monde vraiment. veut faire de son mieux pour ses, pour ses patients. Personne ne se dit oh, « bah, tiens, euh, je vais faire un truc, je sais que ça marche pas, mais je m'en fous. » Il y aura oui, une minorité. Mmh. Mais euh, c'est dans la, la manière où ça, dont c'est amené, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas écouter de manière objective ce que c'est l'OBP finalement. Mmh. Parce que comme tu dis, c'est la triade, il y a l'expérience le, du... Du, du praticien Puis il y a les, les préférences du patient Je mmh. euh, euh, sais pas moi des ultrasons ça peut devenir EBP bien sûr, hein. Si le patient est persuadé Que c'est ce qui va lui faire du bien euh, mmh. Bon même si le praticien Va faire un petit rectus euh...
0: mmh. Oui bien sûr ouais, Je pense que, que comme tu le soulignes C'est plus un problème de, de forme Et d'ouverture Et il y a aussi un truc c'est que euh, peut-être que les gens ont plus de mal avec ça, euh, c est, c est... je pense qu'il faut aussi accepter euh, de lâcher de temps en temps, euh, moi j'ai fait des choses que je fais plus aujourd'hui, peut-être que je referais, mais euh, accepter euh, d'abandonner de,
1: des trucs, ouais. c'est dur, hein. bah, surtout que c'est ce qu'on appelle une, une échelle dans l'engagement, ah, ouais. quand tu as fait une formation longue, tu as payé ouais. des milliers d'euros, ah, et, 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 et qu'au final dit... qu on te dit que bah, c'est un peu bullshit, là bah, ça te fait chier, quoi. Bah,
0: évidemment, et moi,
1: je j peux comprendre, moi... Euh après il faut voir ça aussi comme euh, un processus d'intellectualisation un peu mmh. c'est intéressant quand on regarde sur certains avec leur recul. Mmh. mais c'est ça, c'est un investissement en temps, en argent, en compétences euh, puis intellectuellement qui mmh. fait que remettre ça au bout d'un moment tu te dis ma euh, bah merde j'ai pas fait tout ça pour rien ouais. c'est ça que je pense que c'est ça aussi le, le frein quoi. Mmh. puis euh, je pense aussi mine de rien euh, c'est un peu quand vous allez en formation avec des gens qui, qui peuvent être des sommités machin se rendre compte que finalement ce qu'ils nous disent c'est peut-être pas si vrai que ça, il mmh. bah, y a une sorte de trahison quoi. Je sais mmh. pas, moi j'ai été voir quelqu'un, euh, c'est quelqu'un qui était connu, réputé, puis finalement bah, c'est peut-être pas aussi bien que ça ce qu'il se dit, bah, je... on peut lui en vouloir, ouais, je sais pas. Mmh. On, on se sent un petit peu arnaqué quoi. Mmh.
0: C'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Et euh, juste la seconde part de ma question, euh, au niveau orléanais, ça se passe bien entre les confrères ça se... Bah écoute, ah, euh, ouais. pas, pas, pas vous de souci particulier, euh... ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Non, là-dessus je là -dessus, pas pas vraiment de. Puis même si c'était le cas, je ne pourrais pas te le dire parce que je, je dois entretenir des relations confraternelles et ne pas calomnier <rire> un
0: confrère. Exactement. Coupe, coupe. <rire> <rire> Ok, euh, es... on va évoquer tes projets pour la suite. Avant d'oublier, euh, je pense que tu peux le dire, tu interviens sur une formation euh, au mois de juin, justement, là-dessus. Donc,
1: euh... je peux vous préciser avant qu'on y dit. Oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai une formation euh, le, sur euh, le droit en kinésithérapie qui s'appelle euh, « L'aspect juridique en kinésithérapie de la déontologie au, cotan au contentieux. » S'informer pour mieux se, mm, se défendre, euh, tout simplement. Je les liens. Euh, mm -hmm. non, est... Alors, c'est une, une formation d'une journée à Paris, le 29 juin, avec euh, Lonrac. Mm -hmm. Et le but de cette journée là c'est euh, dans la continuité de, de cette interview là de manière beaucoup plus euh, détaillée avec beaucoup d'exemples Parce que moi je me suis amusé là pendant ça fait peut-être un an à compiler à chaque fois c'est le gros intérêt des réseaux sociaux à compiler des articles de journaux, oui. des, des faits divers, mmh. des choses comme ça qui illustrent tel ou tel point mmh. Et comme ça à chaque fois que j'avance un article, un machin j'essaye autant que possible de l'illustrer avec un exemple qui s'est vraiment passé Donc c'est ça qui est super intéressant et donc, je vais, je vais balayer l'ensemble des préoccupations quotidiennes des kinésithérapeutes, que ce soit euh, bah, l'urgence, bah, on en a parlé, le monopole du massage, la dentologie, l'exercice illégal de la kiné, mmh. le, de la médecine, les manipulations, les comptations des actes, DEHN, secret médical, mmh. les avis du Conseil de l'Ordre, les chutes, l'indemnisation des rendez-vous non honorés, le, comment dire, le recouvrement des séances impayées, même le, le plafond des séances quotidiennes, les durées des séances, la publicité, l'information, tout ça en illustrant chaque fois par des, par des exemples concrets quoi pour que ça soit un peu plus digest okay. Parce que, comme ça ça a l'air un peu chiant mais
0: ah bah non moi je pense que c'est super intéressant au contraire parce que c'est des problématiques quotidiennes tu vois Bien sûr. Euh, On se pose toujours la question est-ce que j'ai le droit de faire payer la personne sur ses propres données quand elle rate une séance Est-ce que c'est des problématiques vraiment quotidiennes Et du coup t'as as, d'autres projets autres formations de type
1: Ah euh... oh bah je, je poursuis un petit peu tout ce que je fais actuellement On va toujours un peu dans cette veine là oui. hein, dans ce, Je change pas ma, ma, ma ligne conductrice Donc bah continue à développer ça et puis et, et voilà tout simplement quoi D'accord, poursuivre les formations là-dessus. Exactement, ouais.
0: Je finis toujours par euh, deux questions, alors on ouais. va voir si tu peux répondre aux deux. Je te donne une baguette magique et tu peux revenir sur, euh, sur quelque chose en arrière. Euh, première question, qu'est-ce que tu changes sur ton parcours professionnel Et de manière plus large, qu'est-ce que tu changes
1: sur euh, la profession de kiné, mm -hmm. euh, sur son histoire, sur ce qui s'est passé Alors sur mon parcours professionnel, bah, je, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il y a certaines formations que je n'aurais certainement pas faites avec le recul. Mm -hmm. Tout simplement. Mais bon, après, d'une certaine façon, ça, ça enrichit hein, indirectement. Vous pouvez avoir ça. Euh, oui, ça a construit quand même. C'est ça. C est, c est, ça, certainement, euh, ça a participé certainement à euh, l'élaboration de, de, de mon choix de carrière aussi. Mmh. Hein. Donc il y a, a peut-être des formations que je n'aurais pas fait, mais après, euh, c'est pareil. c'est pas parce que l'ostéopathie, je ne pratique plus euh, ou très rarement, euh, surtout avec les concepts qu'on m'a enseignés, que ça ne m'a pas ouvert des portes. Mmh. Parce sûr. que quand vous êtes euh, expert, euh, le fait d'avoir la casquette ostéo, bah, mmh. À, à tort ou à raison, ça vous légitime pour certaines euh, questions concernant des manipulations. Oui, et puis tu, tu sais aussi comment
0: fonctionne. Euh, tu sais, comment, Le... Quand tu as intégré les paradigmes osteo, tu les utilises un jour, tu sais comment peut-être
1: réfléchir ou. Oui, bien sûr. À, ouais. un, 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 un puis c'est de la thérapie manuelle, des fois que je vois aussi dans des formations de thérapie manuelle orthopédique. Ils n'ont rien inventé, que ce soit un, les uns ou les autres, oui, hein, oui. tout simplement. Donc, il euh, y, 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 y a du bon à prendre, il y a de l'expérience à prendre, tout simplement. Quoi. Donc, donc, voilà, certainement des, des choix de carrière un peu différents, mais globalement, euh, je pense que je, je suis à peu près là où je, je, je voulais être. Quoi. Et concernant après les, les décisions prises par la profession, on, là, pour le coup, je n'ai pas spécialement d'avis, j'ai un, un recul assez, assez faible. Ouais. Après... Euh, je trouve quand même qu'on qu qu se dirige dans une bonne direction globalement, euh, malgré quelques quelques embûches. Avec, euh, on, on, Comme je disais, on gagne en autonomie, en responsabilité. Je sais pas jusqu'où ça va évoluer, quoi, mais euh, à, à, à voir dans l'avenir. Après, j'espère que, que que tout, que tout s'est démêlé avec les, les organismes sociaux, tout ça, mmh. vont, vont un peu se, se, se tasser qu'on va pouvoir continuer à, à aller vers... Euh, une reconnaissance universitaire, aller ouais. vers de la recherche, aller vers vers du mieux tout simplement quoi. Donc tu es plutôt optimiste, on va dire. Bon bah si on ne l'est pas à mon âge, ce serait embêtant quoi, <rire> okay, mais euh, voilà, juste euh, en espérant que tout que tout progresse hein, tout simplement pour qu'on puisse rattraper un peu notre retard sur nos nos confrères euh, étrangers quoi tout simplement. Ok, bon ben bah, je te remercie vraiment
0: infiniment pour ce, cette, euh, cette intervention, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je pense que ça va plaire à beaucoup de confrères parce que c'est des questions euh, peut-être qui peuvent paraître triviales ces questions de droit mais elles sont vraiment ancrées dans notre quotidien Bien et euh, tout, tout ce que tu as dit là, tous les, on a quasiment tous été face à ça quoi. Mmh. Enfin, toutes ces, toutes ces décisions-là, donc c'est toujours intéressant de voir, voilà, est-ce que c'est... Et le côté aussi, que c'est pas forcément tranché, et que c'est des... Ah bien sûr, hein. c'est bah, ouais, voilà juste raison, pour donner une
1: piste de réflexion, tout simplement, quoi qu'il qu arrive, euh, comme je l'ai dit initialement, c'est pas l'expert le, judiciaire qui... qui, qui c'est le juge qui va décider. Mm. L'expert judiciaire, va juste présenter les faits objectivement, euh, donc, euh, moi, moi j'ai pas la vérité, hein, mais euh, il y a, il y a des, grandes, euh, des grands principes, et puis l'exemple aussi, l'intérêt d'avoir des exemples concrets pour voir un petit peu, là c'est pas passé, là c'est passé... Euh, encore une fois. Ça marche, mais merci beaucoup, je mettrai tous les liens en bas, n'hésitez
0: pas à partager cette vidéo comme d'habitude, à la liker euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais on est sur à plusieurs endroits, on est sur Youtube, on est sur SoundCloud, et on a une chaîne iTunes, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche les podcasts, vous pouvez vous abonner directement à la chaîne iTunes, c'est dès qu'il y a un épisode qui sort vous le recevez directement sur votre téléphone donc c'est quand même intéressant, voilà c'était le petit coup de pub avec ma casquette euh, conflictuelle au niveau intérêt et je vous dis à très bientôt avec un, un prochain invité, merci à toi et une bonne
1: journée. Merci d'avoir aussi, bonne notice. bientôt.